0: desde Washington, conversando con la
1: Voz de América.
0: Hola amigos oyentes, soy Yoconda Tapia y en esta emisión... Tendremos un testimonio de profundo valor humano, una clara demostración del amor de un padre y la angustia de toda su familia, porque un joven de 21 años, soldado israelí, está hoy en manos de Hamas. El doctor Alex Sherman es argentino, emigrado junto a su familia a Israel, y su hijo Ron fue secuestrado por Hamas. Se lo llevaron cuando cumplía su servicio en el puesto fronterizo Erez, que comunica Gaza con Israel israel el 7 de octubre por esa frontera pasan decenas de miles de obreros palestinos que tienen permiso para trabajar en israel y ron sherman tenía un cargo administrativo para el control de paso de mercancías de israel a gaza nuestra corresponsal en israel reina Benjabib, habló con este angustiado padre señor alex sherman le agradecemos muchísimo por esta conversación
2: con nosotros. Eh, tenemos entendido que su hijo Ron está en manos de jamás. ¿Puede contarnos cómo fue?
1: El sábado, el 7 de octubre, a las 6 y media de la mañana recibimos un teléfono de Ron que nos empieza a contar en directo eh, lo que está pasando en la base. Él se despertó y escuchó explosiones muy fuertes. Él pensó que era como un ataque de misiles como están acostumbrados de vez en cuando, pero esta vez era algo que él me di, nos decía que era mucho más potente eh, y con el tiempo empezó a contar que también escucha tiroteos y voces, gritos en árabe órdenes, órdenes en árabe entonces entendió que era algo mucho más distinto eh, empezó a decirnos que hay terroristas en la base, hay jamás en la base. ¿Qué base era en el
2: puesto Eres? Es,
1: el... es exacto, es eh, la unidad de coordinación de las actividades del gobierno, ahí cuando, donde pasan todos los comerciantes eh, con la mercadería. Mi hijo, él, lo que él hace es da los permisos para... La, las percaderías que entran y salen. O sea, que trabaja con los locales de Gaza diariamente. Ese es su trabajo. ¿Él habla árabe? Él habla muy poquito porque él hizo un curso en el ejército para poder comunicarse, pero se arreglan con inglés también, con hebreo. Okay. Eh, se arreglan, así uh -huh. trabajan entre ellos. Lamentablemente no sabe árabe, mucho árabe, porque a lo mejor le vendría bien, pero muy poquito. De un momento dejó el teléfono y dice, tengo que cortar, no puedo seguir más hablando. Y empezó a escribir textos en WhatsApp. No voy a empezar a decir todo lo que... porque tampoco me acuerdo, pero las últimas palabras me quedaron grabadas. Él dijo, están al lado de la puerta, estoy listo, es el final, eh, los quiero mucho, chao. Oh, wow. Eso fue a las 7 de la mañana y 12 minutos. En es, de ese momento, mi mujer y yo nos quedamos petrificados pensando, no tenemos más a mi hijo. ¿Qué pasó ahí? Qué y bien. así pasamos una hora de angustia insoportable hasta un, que en un momento nos llamó un familiar que recibió un video que liberó el jamás mismo, en el que se ve todo el ataque, y en el video también se ve a mi hijo vivo, con otros dos muchachos al lado de él, vestidos así con una camiseta y un pantaloncito corto, y que los empujan y los, los golpean, pero está vivo y se lo llevan. ¿Y qué hicieron ustedes? Eh, de ese momento, por lo menos nos agarramos de esa esperanza que lo agarraron vivo. La, la lógica mía es de que como es un soldado israelí es, tiene mucho más lo van a cuidar para después comerciar claro, con intercambio, intercambio. Uh -huh. así que desde ese momento hasta hoy día no sé absolutamente más nada lo que nosotros hacemos todo el día es dar entrevistas a la prensa en castellano, en inglés en hebreo, al que quiere escuchar, porque más de eso no puedo hacer, yo trato de que la gente sepa que hay un ser humano, un hijo con una cara que se llama Ron, que tiene padres que lo está esperando y que traten de hacer presión internacional para ayudar a que mi hijo vuelva a casa
2: claro, claro, debe ser sumamente difícil, comprendo que para usted también estar dialogando con nosotros no es tarea fácil Sí, pero eso es,
1: es lo que yo tengo que hacer. Yo sé que es difícil porque tengo que contar el cuento una y otra vez y eso sí. es muy difícil, pero lo hago por mi hijo porque es lo máximo, lo único que puedo hacer. Aparte que mi hijo es asmático, necesita, necesita medicamentos que no los tiene, el inhalador, es, claro. pues eh, está en peligro de vida también por cuestión de salud. Claro, y más en momentos de estrés. Eh, exactamente, y nos ha tirado en un túnel con polvo, me imagino, que no está en un hotel, así que está a peligro de, de vida por, su, por parte de salud. Estamos en contacto, nuestro gobierno, con la Cruz Roja, pero hasta hoy yo sé que el medicamento todavía no llegó. Así que hay tanta angustia, tanta incertidumbre. Así vivimos día y noche. Dormimos muy poquito, comemos muy poquito y mm -hmm. trabajamos un poco lo que podemos, pero se, se puede claro, imaginar. Claro, entiendo,
2: entiendo. Eh, tengo también entendido de que usted ha hecho un llamado, eh, ha elevado un pedido a ver si el futbolista Leonel Messi como nos ayuda. Soy
1: argentino y mi hijo también tiene nacional, nacionalidad argentina. Digo, voy a hacer todo lo que puedo para que al, alguien hable, alguien que tenga influencia mundial y espontáneamente pensé en Leo Messi, agarré el teléfono, me puse a hablar, ni siquiera lo hice dos tres veces. Como salió, salió del corazón uh -huh. y, se, y lo mandó, lo mandé. Tengo un periodista que es eh, como un amigo mío y él empezó a difundirlo y de repente empezaron a pedirme y al quien quiere se lo doy. Uh -huh. La cosa es que llegue a las manos de él, que lo escuche.
2: Claro, seguramente.
1: Yo, yo sé que hay problemas... Que no es tan fácil, no sé qué limitaciones él puede tener para hablar. Claro. Eh, pero eso yo digo que haga lo que él puede, si no puede, no puede. Pero eso, como padre, yo hago lo que puedo para que sí. Sí. <ríe> ayudar.
2: Tengo entendido de que también él es sobrino de León Gieco, el cantante argentino tan famoso. Yo soy el,
1: sí, yo soy sobrino de León Gieco, es decir, yo soy sobrino de, de la esposa de León. León está casado, está con Alicia, que es su compañera, años y años, como. Decenas de años, y por eso lo conozco como León, como mi tío, desde que los dos somos jovencitos. Así que es parte de la familia, y yo le dije a León también: si pudiese unas palabras y nombrarlo a Roncho, le tiene mucha influencia en, la, en América Latina. Y eso fue parte también del interés que hubo por mí en, 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 en toda América Latina, su, por supuesto Argentina, que claro, eh, de repente es alguien que ellos conocen, ya no es solamente un nombre de un israelí que nadie conoce.
2: Bueno, si Alex Sherman, le deseamos de que pronto, pronto, pronto pueda estar con su hijo y abrazarlo, y si esta entrevista puede llegar a oídos de alguien que pueda tener influencia para que se libere a su hijo y a los demás rehenes pues, pues algo hemos hecho, hemos aportado nuestro granito de arena
1: Muchísimas, muchísimas gracias, gracias a ustedes
0: Mucha fuerza Gracias a Reina Benjabib, que conversó con el doctor Alex Sherman sobre su hijo Ron, un soldado israelí de 21 años tomado como rehén por jamás. Amplificamos su voz y compartimos el temor que tiene por su vida, así como más de un centenar de familias que están en la misma situación. Gracias por escucharnos y síganos diariamente en este podcast Conversando con la Voz de América en nuestro canal de YouTube, la página web VozdeAmerica.com y nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe. Hasta pronto.